0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Nous sommes ensemble pour une nouvelle émission avec, je le disais, un invité plus incorrectible que jamais pour commenter l'actualité particulièrement dense de cette semaine essentiellement politique. Alors cet invité du jour, il est politologue, essayiste, chroniqueur, il est diplômé de Sciences Po Paris et docteur en sciences politiques. Il a été collaborateur de Charles Pasqua et a soutenu Jean-Pierre Chevènement lors de sa campagne en 2002. Actuellement directeur général d'une école de commerce. Il se présente comme gaulliste de gauche, comme on pouvait le lire jusqu'à encore peu sur sa biographie Twitter. Fait observateur de la vie politique. Il s'est intéressé autant au séparatisme des banlieues travaillées par l'islamisme qu'aux gilets jaunes. Son visage est désormais bien connu des téléspectateurs de CNews. On est ravis de l'accueillir dans les Incorrectibles. Guillaume Diego, bonsoir.
1: Bonsoir Eric Moriot. Alors cher Guillaume
0: on est vraiment ravis de vous recevoir donc euh, au lendemain, enfin c'était dimanche dernier, euh, du premier tour de cette élection présidentielle qui n'a pas manqué de surprises hein, et à la veille donc de ce second tour qui tout le monde le sait désormais, opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Cette campagne présidentielle a quand même été très particulière, hein, puisque marquée par la crise en Ukraine et surtout par la non-campagne du président de la République qui n'a sans doute pas permis au processus démocratique de se déployer, comme il aurait dû. Alors les chiffres de l'abstention atteignent désormais des sommets pour une élection présidentielle. Euh,
1: vous pouvez les rappeler d'ailleurs, peut-être Guillaume Oui, plus 12 millions. Presque 13 millions, c'est quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est la première formation politique en creux, en fait, de France, et c'est l'abstention. Alors qu'est-ce que cela dit, cher Guillaume Bigot, de l'état de notre système démocratique Mais Il y a une mue euh, qui est en train de s'opérer et qui n'est pas encore arrivé jusqu'à son terme. Alors, il y a deux lectures, en fait, de cette abstention massive, maousse, costaud, soit, euh, finalement, que chacun euh, cultive son jardin et se détourne, je dirais, des affaires publiques, soit, au contraire, qu'il s'agirait d'une abstention, je dirais, presque civique, c'est-à-dire par respect des institutions, par respect de la chose publique, euh, les citoyens ne veulent plus participer à une sorte de mascarade. Donc il y a deux lectures possibles. Peut-être que les deux sont, se, se combinent parce qu'il y a une abstention, disons, euh, un peu paresseuse et il y a une abstention un peu plus euh, coléreuse. Euh, et, euh, et vindicative. Je pense à cette formule euh, qu'on ressort souvent, hein, c'est un peu fait partie des Pontosanes, euh, mal nommer les choses, Camus, etc. Bon, on cite souvent Gramsci, Antonio Gramsci, et je pense que c'est très adapté à la scène politique française, c'est-à-dire, hein, le nouveau monde n'est plus là, il se fait directement allusion hein, au, 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 à la qualification de nouveau monde par euh, Emmanuel Macron, et euh, l'ancien monde n'est plus là, pardon, et le nouveau monde peine à surgir, autant pour moi. Et donc on est dans cet entre-deux, et, et Gramsci dit, et c'est dans cet entre-deux que des monstres surgissent, alors on peut considérer que l'abstention elle est monstrueuse, c'est un monstre d'aucuns considéreraient que Marine Le Pen qui a priori euh, euh, vient de la droite euh, est traitée euh, de socialo communiste par Éric Zemmour c'est un monstre, d'aucuns considèrent aussi que Éric Zemmour lui-même est un monstre, que Jean-Luc Mélenchon finalement, sénateur euh, socialiste très gauche caviar qui a voté pour Maastricht et qui aujourd'hui, enfin euh, qui avait entonné, euh, disons, le refrain du souverainisme de gauche en 2017 pour ensuite s'abîmer euh, dans quelque chose qui ressemble vraiment quand même à de, à de l'islamo-gauchisme, est un monstre aussi, euh, etc., etc. Donc les monstres sont assez nombreux et évidemment le premier d'entre eux, c'est Emmanuel Macron. Mais moi je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas tant un monstre que la première figure à, à peu près structurée et à peu, qui tient à peu près debout, qui tient à peu près la route sur le plan politique de ce, cette nouvelle recomposition. Et en fait, pour voir clair, à mon avis, dans l'actualité tout de suite et maintenant de ce, de ce premier tour, enfin de tirer des enseignements de ce premier tour, il faut peut-être moins rester le nez collé sur la vitre des résultats, y compris pour comprendre l'abstention d'ailleurs, que de regarder les choses de haut et de loin. –
0: Alors justement, restons un instant sur cette abstention. D'abord, euh, comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt croissant pour la politique, on va dire, électoraliste
1: ?– En fait, euh, il y a. c'est un problème, je, je disais, de, de haut et de loin. Il y a effectivement euh, la lecture classique consistant à dire on a une américanisation euh, de, notre, de notre société et effectivement… Disons, l'alternance le, le, aux États-Unis, elle n'est pas. Alors, elle a été colorée euh, par la figure euh, d'un Donald Trump qui a mis beaucoup d'hystérie. Et beaucoup de tensions. Mais d'ailleurs, il faut quand on regarde de près, on se rend compte que c'est plutôt la personnalité, euh, les outrances verbales de, de, de Donald Trump. En réalité, la politique d'un État est toujours dans sa géographie. La politique de Donald Trump elle est pas très différente de celle euh, de d'Obama et, et, et la politique de Biden n'est pas si différente de celle de Donald Trump. Bon, donc en fait, euh, aux États-Unis, il y a quand même une alternance extrêmement triste ou nette entre Pepsi-Cola et Coca-Cola enfin, le Parti démocrate et le Parti républicain. Donc cette américanisation de nos mœurs, nos mœurs politiques, font finalement Finalement, on, a, euh, on peut changer, si vous voulez, le visage des politiciens, mais on ne peut plus changer de politique. –
0: Enfin, l'alternance, pardon, de vous interrompre, elle n'est plus vraiment comme aux États-Unis, où il y avait tout le temps donc, euh, oui. euh, démocrate, républicain. Nous, on avait toujours LRPS, et c'est devenu mondialiste, souverainiste, hein, c'est ça. – Oui, hein, mais sauf, alors,
1: ça, c'est une lecture intéressante, parce qu'effectivement, euh, la, 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 je dirais, la transformation de cet axe droite-gauche euh, euh, disons Rpr ou LR avec les différents noms et partis socialistes euh, en un bloc souverainiste un bloc euh, mondialiste un bloc élitaire un bloc populaire n'est pas arrivé jusqu'à son terme et je pense que seul emmanuel Macron a vraiment tiré toutes les conséquences de cette entrée dans le 21e siècle électoral et a constitué une force politique qui est une force politique qui n'est plus vraiment un parti de militant, on a totalement oublié ça, mais la notion même de parti s'est inventée par le parti communiste. C'est le parti communiste qui invente la notion de parti, et si tous les partis s'appellent parti, le fameux centralisme démocratique, c'est que les communistes avaient pensé la prise du pouvoir de manière quasi militaire. Et donc, il fallait un état-major, il fallait que les gens obéissent à une, à une chaîne de commandement hiérarchique, et il fallait aussi dissimuler un peu, ces, ces, finalement, ces, ces dessins. Et tous les partis euh, les plus démocrates, les plus à droite, etc., ont copié ça. Au XIXe siècle, quand le par parlementarisme a été lancé, il y avait des sensibilités, disons, il y avait une opposition, une majorité, euh, la fameuse droite et gauche qui est née... Euh euh, après, enfin, autour du veto, la, la thématique du veto du roi, ceux qui étaient pour le veto du roi, donc pour limiter un peu le pouvoir, euh, de, des parlementaires étaient à droite de l'hémicycle et ceux qui étaient euh, contre le veto du, droit, du, du roi étaient à gauche et ensuite il y a eu la question de la mort du roi qui a vraiment structuré droite-gauche. Ça, c'est tout le 19 e siècle. Il y a un combat entre les gens qui sont, des gens qui sont monarchistes, qui sont pour un pouvoir vertical, un pouvoir exécutif fort et des gens qui sont pour un pouvoir parlementaire la représentation, la vox populi à travers les, à travers les représentants du peuple, et ceux-là se disent de gauche. Alors, donc, la gauche et la droite, c'est ça pendant tout un siècle. Et puis, ensuite, on continue à jouer monarchiste contre républicain, mais en fait, après 1877, grosso modo, bah, c'est un clivage qui va mourir. Pourquoi? Parce que, il y a un nouveau monde qui est en train de naître, c'est le monde du socialisme, c'est le monde du capitalisme, c'est autour de la révolution industrielle, et en fait, vous avez un nouveau clivage qui va tardé en fait à se mettre en place qui oppose des gens qui sont des partisans de la propriété privée, les capitalistes et des gens qui sont pour le partage disons le partage tout court, le partage des biens de production et ça ne va vraiment advenir que on va dire en France par exemple les années 20 avec la scission des socialistes en socialistes communistes, par exemple la révolution de 1917 c'est une bonne une bonne frontière, un, un bon marqueur euh, chronologique et ça ça va structurer tout le 20 20e siècle. Donc la gauche et la droite c'est des gens qui sont plutôt du côté des partageux et du, des gens qui sont du côté du Capitalisme. des gens qui sont du côté de l'argent, enfin c'est la thématique de la lutte des classes. Et vous voyez bien que cette thématique de la lutte des classes n'est plus la même thématique que républi républicains monarchistes. En fait, les républicains ont gagné par chaos, il n'y a plus de monarchistes en fait. Et donc cette thématique droite-gauche, elle va se restructurer autour d'un nouvel axe. Eh bien, moi je propose euh, à, aux gens qui nous écoutent de réfléchir à ça, depuis 1991, il n'y a plus de contestation du capitalisme, de la notion de propriété. Regardez la Chine, en Chine ils sont favorables à la propriété. J'avais moi-même demandé à des classiques du Parti communiste chinois, mais comment faites-vous Vous vous prétendez communiste et il y a énormément de milliardaires dans votre pays. Bah, » ils me disent Écoutez, c'est très simple, Monsieur Bigot, à chaque fois qu'il y a un milliardaire, on l'oblige à adhérer au Parti communiste. » Donc, vous en fait, voyez bien que c'est un parti communiste qui n'en a que, que le nom. Et à part la Corée du Nord et à part Cuba, il n'y a plus d'endroit qui soit communiste, si vous voulez. Et Mélenchon lui-même n'est pas contre la propriété des moyens de production, il n'est pas pour le socialisme, en, en vérité, c'est autre chose. » Donc l'axe droite-gauche, depuis 1991, chute du mur de Berlin, chute de l'Union soviétique, il tourne à vide. Autrement dit, les gens qui se réclament de la droite et de la gauche jouent aux cow-boys et aux indiens. On aurait dit que tu serais de gauche, on aurait dit que je serais de droite, et on fait semblant à jouer à la droite et à la gauche. Et en 92, au moment du traité de Maastricht, étiez trop jeune, moi j'étais gamin aussi, mais grosso modo on a senti que pour la première fois depuis longtemps, à nouveau la vie politique reprenait des couleurs, à nouveau il y avait de la sève dans le tronc, il y avait quelque chose qui se passait, pourquoi Parce qu'il y a des gens qui étaient contre l'Union européenne d'un côté, ou la construction européenne, contre le déplacement du pouvoir de Paris à Bruxelles, mais ça correspondait, ce déplacement, à la mondialisation, ça correspondait un peu au gouvernement des juges, ça correspondait au fait de vouloir contrôler les frontières et donc l'immigration, ça correspondait au fait de s'opposer, disons, à une mondialisation de plus en plus sauvage, et ça, ce clivage s'est renouvelé à nouveau en 2005 autour de la question du traité européen, et donc c'est vraiment, à mon avis, la structuration du débat doit se, se réaliser autour de la question européenne. Tant que ça n'est pas que le, le, le mécanisme ne euh, n'a pas fait reboot, comme on dirait en informatique, autour de la question européenne, ça tournera à vide. Et donc vous avez un Mélenchon qui fait comme s'il était de gauche, qui joue à la gauche, mais ça marche pas très bien. En fait, c'est une espèce de nostalgie et – Et en réalité, quand on regarde de près, il y a plus des thématiques écologiques, il y a plus des thématiques « je veux de la mondialisation culturelle, mais je refuse la mondialisation économique ». Autrement dit, « je veux des migrants, mais je ne veux pas que les, les capitaux circulent ». Mais en fait, c'est complètement illogique et incohérent parce que si vous voulez pas euh, de réchauffement climatique et si vous ne voulez pas que les mouvements de capitaux ferment vos usines et si vous voulez relocaliser, je ne vois pas très bien pourquoi vous, a, vous accueillez des migrants. En fait, c'est complètement incohérent. C'est un complémentaire, si vous voulez la circulation des capitaux et la circulation des migrants, c'est un complémentaire par rapport à un donc Ma euh, Mélenchon est un nostalgique de la gauche, c'est un homme des années 80-90, il vit dans le passé, ça n'imprime plus tellement, plus très bien. Et ça vide sur une nostalgie. Et Éric Zemmour, il essaye de la même façon de refabriquer de la droite, alors que cette droite, elle, ne, elle repose sur du vide. Cher Guillaume, on va revenir plus en détail, bien sûr, au résultat de cette élection. Juste
0: pour clore cette réflexion que vous avez donc sur l'abstention, il y en a beaucoup qui disent que l'élection pourrait désormais être entachée d'une certaine forme d'illégitimité démocratique. Ça, la première chose, j'aimerais vous faire agir là-dessus. Et ensuite, quelles raisons pourraient apporter… Euh, enfin, pour motiver euh, les gens à revenir aux urnes et mettre fin à cette crise euh, de la démocratie qui s'installe maintenant depuis euh, quoi, plus de 30 ans
1: ?– Oui, depuis plus de 30 ans, <rire> ah, ça c'est un problème donc, qui… Les...
0: – Donc légitimité euh, démocratique, certains évoquent, euh, elle est fondée ou pas selon vous C'est vrai que si on s'en réfère qu'au premier tour, aussi bien en 2017, Mélenchon, enfin pas Mélenchon, Macron pardon, euh, n'avait obtenu que 24%, donc on peut dire que finalement… Euh, – Il y a une forme euh, quand bah, même euh, de représentativité qui est entachée quand même. – Exactement,
1: si vous, avez, euh, si vous avez une lecture disons macroneuse ou euh, favorable aux classes dirigeantes, donc favorable à la construction européenne euh, de l'abstention, vous dites que bah, dans notre camp, et ce qui est vrai, les gens votent, les gens se mobilisent, voilà. Euh, donc il y a relativement… – Dans des camp des souverainistes ?– Non, non, dans le camp des mondialistes. – Ah d'accord. – Les gens, il y a très oui, peu d'abstention. – Vous voulez dire à la place de Macron ?– Exactement, et donc il y a un regard qui est porté sur… Euh, ce qu'ils appellent le populisme en fait, hein, c'est-à-dire euh, sur euh, les classes euh, populaires, euh, les gens qui ont des difficultés, etc., en disant mais ces gens-là de toute façon ne sont pas sérieux, ils ne vont pas voter, euh, ils ne, ils ne, quand on leur donne rendez-vous ils sont pas là, donc de quoi se plaignent-ils puisque finalement ils ne votent pas. Donc ça c'est la lecture qui est la lecture, disons, de, de, un peu de la classe dirigeante et de ceux qui suivent la classe dirigeante qui sont... Un gros socle de 30% du corps électoral, 25 à 30% du corps électoral. Donc, c'est un tiers. Donc, c'est pas négligeable. On parle tout le temps des 1%, les 1% qui font la mondialisation. Mais en fait, les 1% ne seraient rien s'ils n'avaient pas les 30% euh, parmi eux. Et le paradoxe, c'est que ces gens-là, ils défendent l'idée de démocratie en disant « bah Regardez, nous, on joue le jeu démocratique, nous, on va voter. Vous, vous n'allez pas voter ou vous divisez. » Mais effectivement, je, re, je reprends cette question de la légitimité. Le problème de la légitimité est entièrement posé parce que vous ne pouvez pas avoir un tiers du corps électoral qui dirige, non pas tout seul, mais qui dirige contre la volonté des deux tiers. Et les deux tiers, ils se répartissent en un côté Mélenchon, de l'autre Éric Zemmour, Marine Le Pen, mais aussi, n'oublions pas le troisième, ce troisième tiers, ce troisième bloc, qui est constitué des abstentionnistes. Donc si vous additionnez les abstentionnistes, vous additionnez les voix pour Marine Le Pen, Éric Zemmour et autres poussières souverainistes, et que vous additionnez les voix de Jean-Luc Mélenchon, vous avez des gens qui sont carrément hostiles au projet politique qui est porté par 25 à 30% du corps électoral. Donc bien sûr que vous avez un problème de légitimité. Mais c'est un problème de légitimité euh, très paradoxal. C'est pour ça que je pense que euh, le fait qu'Emmanuel Macron, lui, ait, ait pensé le, le, le monde nouveau, il arrive à avoir une assise électorale en face… Il continue à jouer un peu aux Indiens et aux Cowboys à la gauche et à la droite, et donc ça n'imprime plus. Ils font du vélo d'appartement, ça tourne à vide. De plus, non seulement ça n'est pas un projet très enthousiasmant, on, on, c'est tout empreint de nostalgie. Et, et, et le, le philosophe le dit très vite, très clairement on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc, quand Éric Zemmour veut revenir à la France des années 80. C'est extrêmement sympathique, mais sauf qu'on sait bien que ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, le président Macron lui a répondu, euh, de manière assez, assez juste, assez féroce, mais assez juste, assez juste aussi, pardon, en lui disant que, euh, bah oui, euh, la, la nostalgie, ça fait pas finalement une politique. Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose. Et, mais Marine Le Pen, est-ce qu'on peut dire qu'elle a une sorte d'intuition Elle a plus d'intuition politique que Jean-Luc Mélenchon et qu'Éric Zemmour Et elle a compris qu'il faut marcher sur deux jambes quand on essaie de contester le paradigme de la classe dirigeante ou du mondialisme, de l'euro-mondialisme. Elle a compris qu'il y avait d'un côté une dimension sociale-économique et de l'autre une dimension identitaire et régalienne autour de l'immigration et que le, le tout faisait sens. Mais je pense que ça n'a pas été suffisamment loin pour articuler un projet qui ne serait pas un projet négatif, qui ne serait pas un projet défensif, mais qui serait un projet, lui, offensif. En disant, en répondant à Macron et aux mondialistes, la question n'est pas de savoir si ce que nous proposons, nous, est viable. La question, c'est ce que vous proposez, vous, de toute façon, n'est pas viable. Rembourser la dette, c'est une ruine totale. Continuer l'immigration de masse, c'est assurément... Euh, la guerre civile, et enfin euh, l'effacement de la France dans une espèce de dilution euh, euh, otanesque, évidemment, c'est extrêmement dangereux, même pour l'équilibre euh, en Europe. – Alors, cher
0: Guillaume Bigon, on va justement entrer à présent dans, dans le vif du sujet, donc euh, on arrive donc euh, bientôt euh, au terme de cette élection présidentielle, donc avant ce second tour qui donc réserve pour beaucoup, en tout cas, euh, beaucoup d'inquiétudes et peut-être pour d'autres beaucoup d'espoir aussi. Euh, vous qui êtes un observateur averti, un commentateur un analyste, un éditorialiste de cette vie politique française, notamment je le rappelais euh, sur CNews. Euh, quel bilan vous faites euh, donc euh, de cette élection présidentielle De cette campagne en tout cas, de cette euh, on va dire en, euh, ce premier tour. Elle est vraiment D'abord, est-ce qu'il vous a surpris Est-ce que le résultat non. de ce premier tour vous a surpris
1: Non. Non, pas tant que ça. Euh, Après, les résultats ont été très serrés, on les rappelle.
0: Donc, Macron a plus d'un million cinq cent mille, six cent mille voix de Marine Le Pen. Marine Le Pen a à peine quatre cent mille voix d'avance sur Jean-Luc Mélenchon. Il s'en est fallu de peu hein, pour que ouais, ce soit un duel euh, Macron-Mélenchon. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire – Il y a trois blocs en tout cas aujourd'hui. – Il y a complètement trois blocs. Euh... – LR et LPS sont complètement
1: Il y a quelque chose de très écrasé. frappant, c'est aussi la, la répartition. Euh, bah, la répartition par catégorie sociale, elle est moins évidente que ça, parce que vous voyez par exemple Jean-Luc Mélenchon prétend euh, défendre les petits, les sans-grades et, et être la gauche, mais en réalité quand on regarde son électorat, on se rend compte que c'est l'alliance euh, des bobos des centres villes euh, et de, de l'islam au quoi grosso modo en fait il euh, y a quelque chose comme ça il y a quelque chose comme une sorte de grand écart euh, qui est curieux qui, qui qui interroge un peu sur le plan euh, sur le plan sociologique on peut pas dire que ce soit vraiment euh, les petites gens contre les nantis c'est le discours qui, parce qu'il a cette nostalgie de la gauche donc ça, ça il, il voudrait, fait quand même 22% il est très il est, il est puissant il est arrivé à capter bon mais je pense que le, le dénominateur commun c'est davantage euh, la, la géographie effectivement plus que la, la catégorie sociale et surtout les classes d'âge il a vraiment fait un rapt euh, il a il a il a fait une opa sur la jeunesse enfin, il a quand même capté énormément de jeunes et il a capté euh, disons les banlieues et les centres villes ça enfin pas pas tout seul hein mais largement ensuite Emmanuel Macron là ce qui est vraiment très étonnant c'est que c'est pas du tout euh, la startup nation c'est vraiment l'Epad nation c'est vraiment un, un vote très âgé c'est vraiment les, les 68 arts euh, So... <laughs> Moi j'aime beaucoup euh, mon ami euh, André Berkoff, mais André Berkoff, je, je remarque qu'il a le, le, le costume du 68 art C'est-à-dire le 68 art vous pouvez le reconnaître hein, bien sûr à son âge mais aussi au fait qu'il a un costume et généralement un t-shirt en dessous. Ça c'est vraiment caractéristique du 68 art Et le 68 tard que André
0: Berkoff et voté Jean-Luc Mélenchon. Alors
1: ouais. non mais André Berkoff, c'est l'exception qui confirme la règle. André Berkoff, c'est le plus sympathique et le plus intelligent ici des 68 de tard. Voilà, il est fantastique, il est formidable, il est plein de verbes, plein de de et c'est quelqu'un qui pense par lui-même. Donc il a échappé à son déterminisme et pourquoi vous me parlez d'André Berkoff là-bas – Alors, je vous, parle, je vous parle surtout de, des 68 heures. Je pense que les 68 heures, c'est vraiment le vote Emmanuel Macron. C'est des gens qui ont emprunté quand il y avait de l'inflation, qui ensuite, quand ils avaient du capital, des biens, ont vu l'élévation du prix du mètre carré, mais aussi ont vu leur PEA, leurs assurances-vie, ultra dopés par zéro inflation des taux d'intérêt énormes, la mondialisation, ils se sont goinfrés et ensuite ils ont cassé les pieds pour pas mourir, pour avoir un peu de rave avec leur passe sanitaire. Et donc grosso modo, leur truc à eux et bien sûr c'est Emmanuel Macron qui représente le statu quo, qui représente encore cinq minutes Monsieur Le Bourreau. Ensuite on a un troisième, euh, effectivement un troisième pôle et là pour le coup on est dans la France périphérique, on est dans la France un peu grand brûlé de la mondialisation. On peut considérer que l'immigration... La France orange mécanique de Laurent Berson Un peu, un peu bien sûr. Et on peut et d'ailleurs, cette France orange mécanique, c'est curieux parce qu'Éric Zemmour expliquait à qui voulait l'entendre que finalement son électorat, c'était plutôt des cadres souverainistes versus des ouvriers ou des employés souverainistes qui votaient pour Marine Le Pen. Mais en regardant les résultats, je me suis rendu compte qu'il y a quasiment deux fois plus d'ouvriers et d'employés qui votent pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour, pardon, qui ont voté pour Éric Zemmour au premier tour qu'il n'y avait de cadres. Donc en fait, voyez cette thématique de la France orange mécanique, elle touche d'abord, de plein fouet, ceux qui s'en prennent à la tête sont ceux qui sont au contact euh, voilà, de ce qui est encore dans la vulgate, considéré comme alias des chances pour la France, qu'il ne faut surtout pas ranger dans une même catégorie, parce que tous les enfants d'immigration euh, ne sont pas des dangers pour la France, mais effectivement une partie d'entre eux le sont, et c'est très clair maintenant. Euh, donc en réalité, euh, on voit bien qu'il y a géographiquement cette France des employés, des, des ouvriers qui est au contact contact de l'immigration euh, et qui est grand brûlé de la mondialisation. Ça, c'est l'électorat, disons, Zemmour-Le Pen. On a euh, les bobos, les enfants des bobos et les enfants d'immigration qui veulent finalement une espèce de mondialisation culturelle, les thématiques de la lutte pour les, contre le réchauffement climatique, mais qui ne veulent plus d'un mondialisation économique, et on a enfin les gens âgés, les 68 ans, les gens qui sont retraités, qui votent quasiment comme un seul homme pour Emmanuel Macron. Enfin, donc, je doute qu'André Bercoff bon, le... vote
0: pour Emmanuel Macron. Hein, par
1: ah non, fait. mais je, je, il, y a des règles, il y a des exceptions à toutes les règles. Au contraire, André Bercoff, lui, c'est quelqu'un qui pense par lui-même, donc il n'est pas déterminé par son âge ou par sa catégorie sociale. Alors, si on fait un peu d'arithmétique
0: aujourd'hui, donc Marine Le Pen, euh, donc plus euh, Eric Zemmour, ça fait à peu près 30%. Euh, à vous qui êtes, un, je le disais, un fin politologue, elles sont où les réserves de Marine Le Pen Puisqu'il y a eu beaucoup de sondages qui ont été faits, au soir d'ailleurs de ce premier tour, qui indiquait même que Marine Le Pen était à 49%, Eric Z... euh, <rire> Emmanuel Macron et lapsus. Euh, j'en perds mon latin, Emmanuel Macron à 51%, euh, elles sont où les réserves de Marine Le Pen Est-ce que vous pensez qu'elle a une chance
1: euh, de remporter cette élection présidentielle – Je donnerais ces chances à 3 chances sur 10 à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas, pas, pas inexistant. Alors, c'est jamais plié parce que dans ce domaine-là, d'abord, peuvent survenir des événements qui sont imprévisibles à l'heure où on parle et qui pourraient vraiment changer la donne. – Le débat va y être pour Le beaucoup. débat est un facteur déterminant. Ça va être, va être effectivement déterminant et va maximiser, c'est plus qu'un trou de souris. Mais enfin bon, c'est évidemment, vous faisiez allusion à l'arithmétique la, à la, électorale avec, à juste titre. Pourquoi D'abord parce qu'il y a quand même un écart au, au, au lendemain du premier tour, il y a un écart important, très important, entre euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a plus de 1,6 million de voix d'écart entre les deux. Tandis qu'entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a 600 000 voix d'écart. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes proportions.
0: On, on dit qu'un tiers des, de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon pourrait se reporter en dépit donc de l'annonce le soir du premier tour. Euh, pas une voix doit aller à Jean-Marie Le Pen. Ah, euh, Marine Le Pen, décidément. <rire> <rire> bon. euh, les sondeurs, euh, les observateurs disent qu'un tiers, malgré tout, de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon pourrait ne pas suivre la consigne. Donc euh, un tiers euh, peut -être de Jean même, Mélenchon ou peut-être même plus. Ça, sur va être la, le Pen. ça
1: va être la véritable inconnue. Disons que et ça, ça aurait maximisé. Bien sûr. Alors ça, c'est le premier parti. Mais ce qui aurait maximisé les chances de Marine Marine Le Pen, c'est que Jean-Luc Mélenchon adopte la même attitude qu'en 2017, mais comme je pense que c'est sa dernière élection et que malgré tout, c'est un organe témoin du XXe siècle et de, du clivage droite-gauche du XXe siècle et qu'il a très peur qu'on dise de lui qu'il a été responsable euh, de l'élection de Marine Le Pen, c'est-à-dire dans, dans, son, dans son logiciel à lui de l'extrême droite, qui à mon avis rien à voir avec l'extrême droite, mais qu'importe, évidemment, il a tenu euh, d'une certaine façon à c'est un peu son testament politique et il voulait qu'il n'y ait pas de rature sur son testament politique en quelque sorte, c'est ça sa logique voilà, – Vous pensez que c'est le testament politique euh, 2022 de, oui. sur Luc Mélenchon ?– Il l'a dit, il l'a dit très clairement dans un très beau discours d'ailleurs parce que malheureusement cet homme est armé du verbe il a beau être tout à fait crapuleux sur le plan électoral il est, euh, il, est euh, il, il fait vraiment penser alors on, on, sans arrêt il y a le point Goodwin contre Marine Le Pen, contre Éric Zemmour avec cette qualification, ce, cette, ce nouveau concept ce concept très innovant de nazisme juif que dont j'avais jamais entendu parler, mais apparemment eric Zemmour avait des nazis dans son, dans son parti, mais en passons. Euh, donc on a bien compris, c'est ce que Lionel Jospin appelait déjà le, euh, la kermesse ou le… Euh, l'antifascisme la, de, 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 de enfin, C'est quelque chose de totalement faux, qui sonne absolument faux, euh, de se projeter en permanence dans les années 20, dans les ce années terme 30. D'extrême droite, d'ailleurs, Marine Le Pen s'en est, est souvent défendue, sens. elle ne veut pas
0: qu'on lui attribue ce qualificatif. Il a perdu tout sens parce que finalement, oui. il a été dévoyé. Ce qui Exactement. Est le
1: père, le père de, de Marine Le Pen était, disons, OAS. Euh, Jean-Marie Le Pen, non Exactement, Jean-Marie Le Pen, OAS. Et dans l'OAS, hein, je rappelle qu'il y avait y compris des compagnons de route du général de Gaulle, il y avait des gens qui venaient de la gauche, enfin, euh, un des, un, celui qui avait réprimé le plus férocement le FLN, c'était quand même François Mitterrand. Donc il y avait des gens qui venaient de partout dans cette cause de l'Algérie française. Ça a été la matrice de Jean-Marie Le Pen, plus un peu de ce qu'on appelle le poujadisme, quoi. C'est-à-dire un peu du populisme, pour le coup c'est un véritable populisme des boutiqués, des gens qui estimaient payer trop d'impôts. Donc ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui... Des courants historiques en France euh, politiques qui sont vraiment l'extrême droite enfin, c'est-à-dire l'extrême droite monarchiste avec l'action française et ensuite l'extrême droite euh, bah justement de Doriot alors on va faire un petit point Goodwin à l'envers Doriot, qui était Doriot D'abord vous pouvez regarder physiquement, il y a une ressemblance étonnante avec Jean-Luc Mélenchon je rappelle qu'une grosse partie euh, de la collaboration la plus active, la plus nazie enfin, parce que la collaboration n'a pas été totalement nazie elle a été minable, elle a été indigne euh, pour la France et criminelle dans sa coopération avec un régime criminel qui était le régime nazi mais elle n'était pas complètement convaincue par l'idéologie nazie il y avait beaucoup de gens réactionnaires justement des monarchistes etc. mais il y avait beaucoup, beaucoup de centristes euh, de gens de gauche de gens de centre gauche, de centre droit en fait grosso modo ça ressemblait un peu euh, finalement au macronisme cette, euh, cette collaboration à Paris, mais et surtout la collaboration à Vichy, et la collaboration à Paris les gens qui étaient les plus enragés euh, disons en faveur d'Hitler et qui avait adopté l'idéologie hitlérienne c'était des gens qui venaient de l'extrême gauche Alors, notamment le fameux Jacques Doriot qui était lui aussi un, un orateur absolument brillant, euh, remarquable hein, qui était un intellectuel et qui malheureusement euh, s'est complètement abîmé euh, dans, le, dans le nazisme et comme s'il y avait vraiment une espèce de passion euh, de se coucher aux pieds des gens qui font couler le sang des français et qui, sont, euh, qui ont un projet d'agression violente. Aujourd'hui évidemment la comparaison n'est pas raison, le nazisme, Dieu merci, est mort, mais la seule idéologie de conquête violente euh, qui veut euh, couper la tête des gens et qui, euh, qui massacre comme la, la Shoah par balle au Bataclan, on sait, on sait de quelle idéologie il s'agit, c'est de l'islamisme. Donc toute espèce de compromis avec cette idéologie, effectivement c'est bien la seule chose qui pourrait nous ramener aux heures de la collaboration. Donc effectivement, il y a quand même une indignité nationale de, de Jean-Luc Mélenchon qui se comporte effectivement comme Doriot, c'est-à-dire qu'il a un discours qui n'est pas très clair à l'égard des islamistes, dans un climat où le sang, malheureusement, a déjà coulé et pourrait couler à nouveau. Et ça, c'est vraiment horrible pour quelqu'un qui a beaucoup de talent, euh, qui a quand même une… Enfin, une, je pense qu'il qu fait plutôt honneur à l'art la, à, à la, à oratoire politique et qui a une grande culture… C'est vraiment dommage. Je pense qu'il entraîne pas mal de gens dont… Dans, dans son erreur et le tout, même pas par adhésion finalement à. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun rapport entre Jean-Luc Mélenchon et l'islamisme. Euh, mais par contre, c'est vraiment du calcul de boutiquier politique. Enfin, ça, c'est vraiment de l'électoralisme. et un électoralisme dont je dois dire qu'il était assez, qu'il avait le nez creux. C'est assez vrai. Quand vous regardez euh, le vote de certaines villes du 93, vous vous rendez compte qu'en fait, il a fait son petit calcul sur sa petite, enfin, sa petite addition sur sa petite table. Alors donc aujourd'hui, comme il ne veut pas euh, appeler à voter contre Emmanuel Macron. Euh, en fait, euh, il, a, il a déjà d'une certaine façon un peu perdu sa, sa virginité politique. – Alors vous parliez justement d'islamisme, arrêtons-nous un
0: instant sur le score d'Éric Zemmour. Éric Zemmour d'ailleurs qu'on recevait la semaine dernière dans cette émission. Alors il y a eu quand même un, un paradoxe parce qu'Éric Zemmour euh, sur Internet, euh, les audiences télé étaient exceptionnelles, à chaque fois c'était un carton d'audience. Puis on a vu finalement que dans les urnes, bah, ça ne s'est pas, pas transformé euh, comme il l'espérait. Comment vous expliquez, comment vous analysez euh, cette déconnexion entre euh, finalement les attentes qu'on pouvait avoir euh, euh, donc, du score d'Éric Zemmour et puis au final, à l'arrivée,
1: 7% quoi. Parce que je pense qu'il a... Euh, – y, y Il y avait une véritable ferveur, le personnage est extrêmement talentueux et euh, la, la force du militantisme, la force des gens qui sont, qui se, qui sont très convaincus, notamment par des positions… Bah, – Les thèmes qu'ils défendaient ah. étaient
0: soi-disant majoritaires, en tout cas dans beaucoup euh, de, 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 de sondages, ils étaient parmi les 4-5 sujets de préoccupation majeure des Français. Et à l'arrivée, c'est étonnant quand même, l'immigration,
1: l'insécurité, c'était ces thèmes de prédilection… – Mais quand euh, vous êtes persuadé d'une vérité et que, euh, vous, vous, en plus, vous vous sentez assez isolé, vous avez l'impression euh, de détenir seul une, tous. voilà, d'être seul contre tous, de détenir une vérité et d'être quelqu'un de normal, enfermé dans un hôtel de fou où tout le monde ne comprend pas ce qui se passe et ne comprend pas le, le danger. Euh, si quelqu'un enfin, euh, fait sortir, d'une certaine façon, de l'isolement et de l'anonymat cette vérité, tout le monde va s'agréger autour de lui et il va y avoir un phénomène, je ne dis pas sectaire, il ne faut pas exagérer, parce que ce n'est pas une secte, 7 millions, quand même, c'est Très, ils très… Euh, enfin, – 7% et 2 millions. 7 – 7% et 2 millions, donc ils sont, ils sont très nombreux, mais grosso modo, ils sont plus, euh, il y a d'autant plus de ferveur qu'ils se sentent isolés. Et il y a d'autant plus de dureté dans leurs dans leur propos et dans leurs euh, leur discours euh, que c'est un peu eux, contre le, contre, non pas contre le monde entier, mais contre le reste de la France. – Quelles sont les erreurs qu'il sont... a
0: commises selon vous, Guillaume Bigot
1: ?– oh, C'est vraiment… Je pense que c'est un peu, ce serait un peu mytheux de, 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 voilà, de, il a déjà eu le courage d'y aller, donc euh, c'est éminemment respectable. Il a réussi une mue absolument incroyable euh, d'éditorialiste en, en, en homme politique. Il a, euh, il est resté tout à fait sincère et fidèle à ses convictions. Vous pensez qu'il a poursuivi une carrière d'homme politique Je ne vois pas, en tout cas, revenir, euh, revenir à la case départ. Oui, la mue, la mue est opérée. Non, la. la, bah, la en fait l'erreur centrale, c'est une erreur qui est symétrique à celle de Mélenchon, c'est à dire que il a continué à croire à la droite comme Mélenchon continue à prendre à gauche. – Il
0: l'espace laissé vacant par
1: les LR, c'est quoi l'espace politique d'Éric Zemmour ?– Non, son espace est très, en réalité très limité, parce que les LR, on a vu, il en reste très peu. Le paradoxe, c'est que la Valérie Pécresse, c'était justement quelqu'un qui portait une ligne proche d'Emmanuel Macron. Et donc, on peut considérer que les quelques LR indécrotables, qui étaient un peu plus, disons, euh, Eric Ciotti qu'Emmanuel Macron, ils ont peut-être continué à voter LR, mais vous voyez, il en reste plus grand-chose. Les autres ont voté directement, ils ont préféré l'original Macron à la copie Pécresse. – Comme finalement, certains ont peut-être préféré l'original Le Pen à la copie Zemmour. – Oui et non, parce que je pense que Zemmour, et là c'est un, un deuxième, euh, le, la première erreur c'est qu'il a essayé de faire la droite et la gauche, enfin de continuer la gauche et la droite version 20e siècle, et nous sommes au 21e siècle, donc à mon avis ça n'imprime plus, c'est du vélo d'appartement, et deuxième chose, le deuxième problème, c'est qu'il a, il a essayé, euh, c'était sa, sa tactique de départ, elle était euh, potentiellement gagnante et intelligente, de faire un pont entre LR et le RN. Ce qui voulait dire que LR allait tenir le choc. Ce qu'on a vu qui n'était pas le cas, puisque finalement, Macron qui avait euh, disrupté le PS en 2017, cette fois-ci a disrupté LR. Donc euh, ce phénomène de recomposition est allé quasiment jusqu'à son terme. Il reste quasiment plus rien des partis ex-gouvernement. Mais enfin, grosso modo, si on partait de l'hypothèse qu'il y avait encore des gens pour voter LR, et il y avait de toute façon manifestement des gens pour voter RN, l'idée d'Éric Zemmour, qui était une idée très intelligente sur le papier, c'était de faire un pont entre les deux. C'était de dire, de faire ce que Vauquier aurait pu faire ou Ciotti aurait pu faire, s'ils avaient été euh, suffisamment courageux. C'est-à-dire de dire, bah, écoutez, maintenant il faut arrêter de se mettre une pince à linge sur le nez pour des raisons sociologiques parce que nous pensons quasiment à la même chose que les gens qui votent pour le Rassemblement national, mais sauf que nous, les gens qui votent pour nous ont des PEA. Tandis que les gens qui votent pour le Rassemblement national ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc il fallait peut-être dire aux gens des beaux quartiers euh, arrêtez de, de, de vous sentir dégradés parce que vous allez voter avec des gens… Euh, euh, qui mange des moules frites euh, bah, à alors la sortie le des… – National le premier parti ouvrier de France. Hein, – Exactement, exactement. Donc voilà, ça, il y a eu ce blocage sociologique à l'intérieur de, de, de LR, et puis surtout, on revient sur la, la comédie antifasciste dont parlait Jospin, euh, finalement c'était très important pour le système, rien ne fonctionne, la politique qui est suivie depuis 30-40 ans est un échec, mais grosso modo, c'est nous ou alors, euh, ça sera un problème pour les droits de l'homme, ou alors on va réouvrir les chambres à gaz, etc. Donc, laissez-nous faire, laissez-nous construire l'Europe, laissez-nous ouvrir les marchés, laissez-nous délocaliser, laissez-nous donner tout le pouvoir aux magistrats qui sont de plus en plus laxistes avec les immigrés, qui sont eux-mêmes symboliquement des porteurs d'étoiles jaunes, parce que toute autre politique nous mènerait aux heures les plus sombres, etc. etc. Enfin, Je ne refais pas le, euh, le, le, magnétophone, le magnétophone social. Donc, euh, Éric Zemmour, il a essayé de faire le pont entre LR et le RN. L'idée était bonne, je disais, mais sauf que parallèlement, il a mené un autre projet. Cet autre projet, c'était de doubler ou de déborder le RN à sa droite en disant, mais finalement, Marine Le Pen, elle est trop molle. Donc moi, je vais être plus radical qu'elle. Et par conséquent, il l'a dédiabolisé, peut-être rendu plus présidentiable. Un, dédiabolisé. Et deux, comment vous voulez être géographiquement ou géométriquement entre LR et, et le RN et à la droite du RN c'est pas possible. Comment vous voulez en être… Il, faudrait, il fallait être à la gauche du RN et à la droite de LR pour faire ce pont. Et lui, il a été à la droite Donc vous diriez qu'il a rendu service à Marine Le Pen Bien sûr, il l'a pas fait exprès, mais bien sûr qu'il a rendu service à Marine Le Pen. Enfin, le temps du premier tour, parce que maintenant, elle va redevenir le mauvais objet et, euh, et les flèches du système vont, se, vont, vont, être, vont être lancées sur elle. Mais grosso modo, vous voyez, c'était assez incohérent de vouloir faire une, avoir une position médiane entre LR et le RN et de vouloir déborder le RN sur la droite. Mais je pense que l'erreur plus stratégique encore, ça consistait à continuer à faire comme s'il existait de la droite. Pour le coup, Marine Le Pen, je pense qu'elle n'a pas formulé clairement euh, un projet alternatif à l'euro-mondialisme, si vous voulez, qui serait un projet euh, victorieux, gagnant pour la France, qui permettrait de projeter la France dans le XXIe siècle et de sortir de l'erreur qui me semble être l'erreur la plus critique et la plus cruciale, c'est-à-dire que la France toute seule est trop petite. En fait, c'est ça. Et donc, à partir de là, soit les vaincus économiques de la mondialisation, soit les gens qui peinent à boucler les fins de mois, soit les nostalgiques de la grandeur française partent battus d'avance. Ils se disent de toute façon… Les mondialistes, les euro-mondialistes ont raison, nous on a un combat pour l'honneur, on va charger en gants blancs, euh, un peu comme les lanciers polonais sur les tanks, mais notre combat c'est un combat d'arrière-garde, c'est un champ du signe, donc on va avoir un combat défensif, on va avoir un combat pour critiquer le système, sa dureté, sa cruauté sociale, critiquer euh, le fait qu'il euh, néglige et, et il est aveugle euh, à la souffrance des gens, qui se font tabasser par les islamo aveugles et sourds aussi, euh, à la souffrance des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Mais grosso modo, c'est un combat défensif. Or, ce n'est pas possible. Soit vous avez un projet qui est plus clair, plus limpide, plus intelligent, qui donne davantage envie que le projet de Macron et des euros mondialistes, hein, et vous leur dites maintenant aux gens, soit vous continuez à voter pour ces gens qui nous envoient dans le fossé depuis 40 ans et vous voyez bien que ça ne marche pas, soit vous voulez que la France devienne un grand pays, comme Israël, comme la Corée, comme Singapour, parce que en fait on va vous dire que si on avait gardé les mêmes dépenses d'armement qu'en 1991, notre armée serait plus puissante que la Russie. Et je pense qu'on nous causerait meilleur. Et je pense qu'en plus, une armée... Très forte, c'est aussi une technologie très forte. C'est aussi la France, un pays qui a une réserve d'épargne monstrueuse. Si vous drainez cette épargne et que vous l'investissez dans des technologies du futur, la France va redevenir un grand pays. Donc c'est une légende de croire que parce que la, la France n'est pas aussi étendue que la Russie euh, ou qui d'ailleurs a le, un PIB qui est inférieur à celui de l'Espagne, je rappelle, ou aussi est, ou aussi peuplé que le Nigeria, qui n'est pas un pays très riche, alors on est foutu. Autrement dit, il faut absolument se diluer dans l'Europe, c'est-à-dire obéir aux États-Unis, sinon on n'a plus d'avenir. Parce que par ailleurs, les gens ne sont pas fous, ils savent très bien que tant que vous restez dans ce modèle-là, vous ne pouvez pas reproduire en France, vous ne pouvez pas réindustrialiser la France, vous ne pouvez pas relancer, enfin euh, investir dans les technologies futures, vous ne pouvez même pas, d'une certaine façon, contrôler vos frontières. Si vous voulez faire halte et stop à l'immigration folle, de toute façon, vous, vous allez vous affronter immédiatement euh, au traité européen et, euh, et à la jurisprudence des juges. Donc, vous voyez, le, le problème, c'est qu'il le, le, n'y a pas d'alternative crédible qui est pensée par ceux qui critiquent le système. Et donc, ils sont dans un système de défensive ou dans un système de nostalgie. Ils partent perdus d'avance. Les seules batailles qu'on est, qu est absolument sûr de perdre sont celles qu'on n'engage pas.
0: – À l'approche de ce 24 avril, beaucoup euh, tentent euh, d'associer euh, Vladimir Poutine à Marine Le Pen. Euh, vous en pensez quoi de cette technique ?–
1: ah bah, Ça va, autant euh, la question du carnaval antifasciste euh, est éventé cet argument est éventé et porte de moins en moins vous savez les fameux castors là qui font barrage je pense que plus personne n'a euh, ne va ne va croire à, aux injonctions de euh, de BHL autant euh, l'idée de décrédibiliser Marine Le Pen dans un contexte où on peut pas dire que euh, Vladimir Poutine apparaisse comme euh, euh, un grand démocrate ou quelqu'un de, de rassurant pour la paix mondiale, euh, oui, c'est quelque chose qui va, qui, va, qui va abîmer son image et on peut être certain euh, que euh, Emmanuel Macron va tout faire pour critiquer euh, le patriotisme en fait de Marine Le Pen qui serait euh, le nouveau parti de l'étranger. Voilà, nouveau parti de l'étranger, parce que, euh, une banque russe aurait prêté de l'argent, parce qu'elle euh, aurait considéré que euh, Vladimir Poutine était euh, un résistant à la globalisation euh, euh, américaine, ce qui n'est par ailleurs pas totalement faux, etc. etc. Bon, donc je pense que l'argument n'est réversible que dans la mesure où la, les Français, on est tous extrêmement choqués par ce qu'a fait Vladimir Poutine, ce qui est euh, euh, inqualifiable, je, je vois pas très bien comment d'ailleurs on pourrait vouloir qu'un jour George W. Bush aille au tribunal pénal international. Moi, c'est un de mes voeux les plus chers, mais je pense qu'il devrait être suivi par Vladimir Poutine. On ne peut pas condamner les États-Unis pour avoir violé la Charte des Nations Unies et, et agressé euh, l'Irak et fait 200 000 morts civils sans euh, condamner de la même façon, pour les mêmes raisons, Vladimir Poutine en Ukraine. Ce n'est pas acceptable. Simplement, tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond euh, dans ce scénario consistant à diaboliser Vladimir Poutine. Euh, parce que cette diabolisation, symbolisation, finalement, elle mène à une logique de guerre, elle mène à une logique de, de co belligérance Si Vladimir Poutine, euh, c'est Kadhafi, si Vladimir Poutine, c'est Saddam Hussein, et s'il si ne faut effectivement pas le laisser au pouvoir et les traduire devant un tribunal pénal, on sent bien qu'on va être entraîné dans quelque chose où il n'y aura pas d'issue diplomatique possible. Donc là, Marine Le Pen pourrait jouer sur un sentiment très ambivalent des Français qui, à la fois, condamne légitimement Vladimir Poutine, mais d'un autre côté, ont peur. Et ont légitimement peur d'être entraînés dans une guerre face à un pays qui n'est pas naturellement notre ennemi, historiquement, mais qui, en plus, est doté de l'arme nucléaire. Et là, il y a quelque chose de, de potentiellement très dangereux parce que, autant je pense que les Français comprennent bien que Vladimir Poutine euh, est peut-être euh, a peut-être commis une erreur de enfin c'est un peu l'erreur de trop il a il a été euh, il a été beaucoup trop loin il est indéfendable je le répète mais autant ce côté euh, impasse ce côté acculé on n'accule pas si vous voulez un animal blessé surtout un fauve on ne le on le met pas dans une impasse comme ça euh, sachant que le enfin les griffes du fauve sont nucléaires voilà il y a quelque chose qui là-dedans n'est pas pensé jusqu'à son terme, parce qu'il euh, y a une asymétrie, dans, je dirais, dans ce conflit, il y a une asymétrie de, de motivation. Nous, nous sommes dans l'émotion, je répète, légitimement choqués par ce que les Russes font en Ukraine, mais euh, les Russes, pour les Russes, euh, ce n'est pas, enfin, pas du virtuel, c'est du réel. Et pour eux, il y a non seulement des intérêts géostratégiques, il y a non seulement plus la guerre se déroule, c'est vrai du côté ukrainien comme du côté russe, c'est la caractéristique de la guerre, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle s'arrête, c'est que le prix de la négociation, le prix de la paix s'élève à mesure qu'il y a de plus en plus de morts. Donc il faudrait espérer que les Russes et Vladimir Poutine ne correspondent pas du tout à l'image d'un espèce de, de monstre sanguinaire complètement paranoïaque qu'on décrit dans nos médias, il faudrait plutôt espérer que euh, bon, là, il a, c'est un, un bon joueur d'échecs qui s'est révélé un mauvais joueur de poker, mais grosso modo qu'il reprenne ses esprits et qu'il lui-même pense à une issue. Ou alors les Russes se débarrasseront eux-mêmes de Vladimir Poutine, ce serait pas mal. Ou alors Vladimir Poutine va chercher à sortir de cette impasse. Mais si on rentre dans une impasse, là, je pense que Marine Le Pen peut insister sur le fait qu'il euh, y aurait à craindre que la guerre dure et d'appuyer complètement, euh, de, de se solidariser militairement euh, avec l'Ukraine. Oui, Donc je pense que autant euh, Emmanuel Macron peut abîmer Marine Le Pen en l'accusant de proximité avec Vladimir Poutine, en, en jouant sur euh, les émotions et sur le côté absolument euh, peu ragoûtant euh, de la figure de Vladimir Poutine, même sanguinaire, autant euh, il y a tout de même, dans le peuple français, je le sens bien, et c'est rationnel d'ailleurs, une crainte d'être entraîné dans un conflit qui n'est pas notre conflit. Or, pour le coup, on sent aussi que du côté de Mme Van der Leyen, par exemple, euh, et du côté de beaucoup d'Européens, il y a une tentation d'utiliser la guerre en Ukraine comme étant... Notre guerre. C'est la guerre de 100 ans de l'Europe. C'est vraiment. Tous les Européens se sentiraient agressés par Vladimir Poutine. Tous les Européens seraient. Se, se, on n'est pas. On est tous Charlie, alors on est tous Ukrainiens. Voilà. Et donc, dans ce cas, il euh, y a l'idée de, de. Finalement, euh, d'être un peu va t en guerre. Et c'est quelque chose qui peut-être n'est pas le calcul d'Emmanuel de, euh, Macron lui-même. Mais en tout cas, l'argument de. Euh, euh, de la solidarité totale avec l'OTAN et avec l'Union Européenne est un argument que Marine Le Pen pourrait utiliser habilement comme étant extrêmement anxiogène, finalement, pour les Français.
0: Alors, Guillaume Bigot, vous êtes, je le disais en introduction, un observateur averti de la vie euh, politique française. Vous êtes éditeur royaliste sur CNews. J'aimerais vous demander à présent euh, quel regard euh, vous portez sur le niveau du débat, le niveau des candidats, le niveau même des journalistes, j'irais jusque-là, au cours de cette campagne présidentielle. Ça fait des années qu'on entend qu'à chaque élection présidentielle, quasiment, euh, le niveau baisse, qu'elle est euh, pire encore que la précédente, – Quel est votre avis là-dessus On n'est peut-être pas loin quand même d'une partie de la vérité là. <rire> – Oui, 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 mais je
1: pense qu'on a tous, enfin on a… – Il n'y a pas eu de débat jusqu'à maintenant en tout cas. – Il n'y a pas eu de débat euh, pour des raisons de... conjoncturelles surtout. Euh, il n'y a pas eu de débat en raison de la guerre, il n'y a pas eu de débat de de en raison de la stratégie politique d'Emmanuel Macron. Et il n'y a, a pas eu de débat parce que finalement Emmanuel Macron, son truc c'était le, le « en même temps », c'était clivé dans, le, dans les mots et finalement être assez consensuel et relativement peu actif dans les, dans les faits. Est-ce que c'est la pire élection présidentielle qu'on ait connue dans la Ve République comme beaucoup le disent C'est un paradoxe, y a, elle est tissée de paradoxes. C'est-à-dire qu'en fait les Français n'avaient pas du tout envie d'avoir Emmanuel Macron, euh, Marine Le Pen au second tour. Ils ont Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Euh, les Français sont… Euh, finalement, euh, on considérait euh, qu'Emmanuel Macron les avait snobés un peu, avait utilisé. Manipuler un peu et la crise sanitaire et la crise géopolitique pour ne pas daigner faire campagne et un peu enjamber le premier tour comme une sorte de formalité administrative. Alors il va sans doute se, se rattraper, mais ça a été perçu comme une preuve de dédain. Et pour autant, les, il y a quand même eu un vote assez fort en sa faveur. Et euh, ce qui est curieux aussi, c'est vrai, il y a eu une sensation avant le premier tour d'être un peu, de ne pas être en campagne du tout, de ne pas être en campagne présidentielle. N Oublions pas aussi l'effet mémoire. Du confinement, l'effet mémoire du confinement qui a qui nous a qui a fait franchir des paliers en, 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 en termes d'abstention. Mais le paradoxe le plus important, c'est que pour la première fois, l'issue du second tour est plus ouverte que jamais. C'est pas que Emmanuel Macron a pas beaucoup plus de chances que Marine Le Pen, il a beaucoup plus de chances, mais il n'y a rien. Euh, je, la lecture consistant à dire finalement le système veut euh, essaye de mettre en scène un, un péril parce qu'à force de, de vaincre son péril on triomphe sans gloire et donc on fait monter le risque Marine Le Pen comme ça on, on gagnera une sorte de légitimité euh, on revient sur la question de la légitimité moi je ne crois pas, je pense qu'ils ont des raisons d'être légitimement inquiets la réélection d'Emmanuel Macron n'est pas garantie, donc là pour le coup ça serait la première fois depuis 1981 qu'on pourrait être à la veille d'un véritable d'une véritable bascule euh, policisme on peut le dire exactement et là pour et là c'est c'est très étrange parce qu'on a à la fois la sensation que cette campagne n'est pas très intéressante et en même temps son enjeu est plus lourd que jamais c'est son enjeu est plus lourd que jamais euh, parce qu'il y a la guerre son enjeu est plus lourd que jamais parce qu'il y a une espèce de voilà de dérive vers une société qr code de, de, de contrôle euh, son enjeu est plus lourd que jamais parce qu'il y a une véritable tiermondisation du pays euh, il y a de multiples raisons qui font qu'il y a quelque chose qui est en la construction européenne aussi, finalement. À, à L'enjeu, disait Eric Zemmour, c'est la civilisation française, la France. Oui et non, en fait, la France restera la France, même si les effets d'immigration sur le long terme, il a raison de dire qu'ils seront, ils pourraient être irrémédiables, ils pourraient être irrémédiables, mais en tout cas, la France restera la France. En revanche, qui pourrait euh, être définitivement corrompue, c'est euh, le suffrage universel, le pouvoir du suffrage universel. Beaucoup de pouvoirs ont été transférés. Là, le projet d'Emmanuel Macron est quand même un projet euh, de diminuer considérablement le pouvoir de la démocratie.
0: – Vous pensez que Marine Le Pen est prête pour le pouvoir, au-delà de ses chances d'accéder au pouvoir, est-ce qu'à titre personnel Beaucoup ont observé une mue, de la même façon que vous parliez d'Éric Zemmour, euh, beaucoup ont observé que Marine Le Pen avait changé. Euh, est-ce que vous pensez qu'elle est, oui, qu est prête pour… Euh, pour accéder à, à la magistrature suprême. Beaucoup ont dit que Jean-Marie Le Pen, son père, ne voulait pas du pouvoir. Il semblerait qu'elle le veuille.
1: Il y a, euh, il y a une, épreuve, une épreuve du feu, une épreuve de vérité, euh, qui est le fait d'exercer des responsabilités, petites ou grandes les gens se révèlent, alors ils se révèlent en bien ou en mal, mais il est d'expérience, la petite expérience que j'ai, c'est que c'est absolument impossible de savoir avant que les gens arrivent aux responsabilités ce qu'ils vont donner, d'une certaine façon. Euh, c'est pas possible. Si vous me demandez si elle est euh, aussi, euh, je dirais, aussi forte qu'Emmanuel euh, qu Macron euh, dans le champ politique, elle risque de dominer le débat, etc., je dirais probablement que non, mais, euh, je sais pas, est-ce que euh, euh, Ronald Reagan était euh, l'homme politique américain euh, euh, le plus brillant, le plus impressionnant. Non, pourtant c est, c est, ça restera sans doute l'un des présidents américains qui a le plus, enfin qui a gagné la guerre froide d'abord euh, et qui a redressé complètement son pays. Donc c'est euh, un président comme Truman, par exemple, personne n'aurait misé un copec sur lui. Donc il y a vraiment quelque chose qui se qui s'opère, une alchimie qui s'opère je pense que la la personnalité d'un dirigeant c'est c'est une fois aux affaires qu'elle se qu'elle se révèle en bien en bien comme en mal et euh, ce qu'on peut dire simplement c'est que Évidemment, il y a des, si on fait le calcul, il y a des réserves certaines pour Emmanuel Macron et des réserves certaines de voix pour Marine Le Pen. Donc les réserves certaines de voix pour Emmanuel Macron sont pas très importantes, mais elles sont néanmoins un peu plus importantes que les réserves de voix certaines pour Marine Le Pen. Euh, J'ai fait un petit calcul. Si on se dit que, grosso modo, euh, euh, il pourrait y avoir 12,3 millions de voix certaines pour euh, euh, Emmanuel Macron parce que les voix de Jadot, je pense qu'elles iront complètement sur lui. Les voix d'Hidalgo, elles iront complètement sur lui. Et puis, j'ai fait un petit calcul entre Roussel… Euh, Poutou, Arthaud, il y en a bien au max, Enfin, ça serait bien le diable s'il n'y avait pas au moins 400 000 voix. Donc au total, il y aurait 12,3 millions de voix. Si vous additionnez ces 9,7 millions du premier tour et ces réserves-là qui sont presque certaines, vous aboutissez à 12,3 millions. J'ai fait un peu le même calcul du côté de Marine Le Pen en considérant que tous les gens qui ont voté Zemmour ne voteront pas, malheureusement pour Marine Le Pen, même si beaucoup voteront, elle est partie de 8,1 millions, donc disons 2 millions d'Éric Zemmour, pardon de cette addition de boutiquier, hein, 500 000 de Jean Lassalle, 400 000 de, de Roussel. À mon avis, les 700 000 de Nicolas Dupont-Aignan se reporteront complètement. On verra euh, si c'est vrai ou pas sur Marine Le Pen. Et voyez, on arrive à 11,7. 11,7, 12,3, c'est pas très loin. Mais les reports certains sont un peu plus forts pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen. Et donc, on se dit quoi à la fin bah, C'est très simple. On se dit qu'il y a... Un faiseur de roi. L'abstention. C'est Jean-Luc Mélenchon, 7,7 ah. millions. Ou les abstentions. Et un oui. deuxième faiseur de roi que sont les abstentionnistes. Et 7,7 millions avec Jean-Luc Mélenchon dont une partie va s'abstenir, une partie, il n'est pas propriétaire de ses voix, il y a un
0: tiers donc je le disais. Voilà, exactement, qui se reporterait sans doute sur Marine Le Pen.
1: Exactement, et un tiers sans doute sur euh, sur Emmanuel Macron. Il resterait les abstentionnistes. Et là pour le coup, c'est là où j'en reviens à mon idée euh, mon idée clé, c'est-à-dire que on n'est pas on est dans un entre-deux quelque chose a été redessiné, redécoupé, resynthétisé par Emmanuel Macron, mais en face ses opposants n'ont pas fait ce même travail. Et donc on reste dans quelque chose qui est un peu vintage, qui date des, des, du XXe siècle. Et donc ces 12 millions d'abstentionnistes, est-ce que ce sont juste des gens foutres qui ont autre chose à faire et qui se désintéressent des affaires publiques Ou est-ce que ce sont des gens qui considèrent qu'on n'a rien à leur proposer de très excitant que des ressucés du XXe siècle, des choses qui sont un peu asbines Et des encore 5 minutes, monsieur le bourreau, on veut sauver quelques emplois, ah mais c'est très méchant, la mondialisation, ah oui mais on veut stopper l'immigration Non. Euh, grosso modo, est-ce qu'on a une voie alternative à proposer au peuple français ou pas Et je pense que s'il y avait une voie alternative euh, ambitieuse, séduisante, euh, il y aurait des gens qui ont fait Harvard, MIT, euh, Polytechnique, euh, autour de Marine Le Pen ou d'Éric euh, Zemmour, ça attirerait des élites, et ça, vous voyez, ça c'est aussi un problème quand même, et ça serait un signe, et ça, et ça réveillerait les morts que sont les abstentionnistes. Il faut bien comprendre que les abstentionnistes moi, c'est l'analyse que je fais. Il y a des gens qui se désintéressent de la politique, c'est vrai, qui sont gagnés par cet individualisme et le monde des écrans et qui sont persuadés parce qu'on leur a persuadé, on les a persuadés de ça. Pendant 30 ans, ils ont gobé que c'est un monde sans frontières, on est tous citoyens du monde, ça sert à rien de voter. L'enjeu le plus important, c'est le réchauffement. et De toute façon, on n'y peut rien, etc. C'est vrai qu'il y a une partie des abstentionnistes qui sont comme ça. Mais il y a une autre partie des abstentionnistes qui sont juste des grands brûlés. On leur a vendu la fracture sociale, on leur a vendu euh, les gens qui se lèvent tôt, on leur a vendu le Karcher, on leur a vendu la finance, et mon ennemi. On leur a raconté tout et le contraire de tout, des sornettes à dormir debout. À chaque fois d'ailleurs parce que c'est la vieille politique française, on leur vend une espèce de rêve gaulo bonapartiste en disant « enfin il va y avoir un souverain ou une souveraine qui va s'appuyer sur les petits pour taper sur les gens d'en haut ». Parce que c'est ça au fond la France, c'est un, un monarque qui part de l'île de France, qui fait la conquête de tout un territoire et qui va s'appuyer sur les petits pour taper sur les, sur les puissants. Voilà. Et bien depuis 30 ou 40 ans, depuis la construction européenne, c'est la politique de Versailles, c'est la politique de la Cour, c'est la politique de l'Inspection Générale des Finances, c'est la politique des banques, c'est la politique du CAC 40, c'est la politique euh, euh, de, de 30%, je disais 25 ou 30% du corps électoral qui sont des gens âgés euh, qui ont fait… Euh, euh, qui, qui, qui ont gagné de l'argent pendant les 30 glorieuses et qui maintenant veulent garder le magot. Donc, grosso modo, ce statu quo, il est bien défendu par des gens assez brillants qui tiennent le manche, qui sont appuyés par les États-Unis, qui sont appuyés par la construction européenne, qui sont appuyés par la mondialisation. Et grosso modo, ils n'ont que des discours de chouinerie en disant, oh, mais c'est pas gentil, c'est pas bien, etc. Mais il n'y a aucune contre-attaque. La meilleure défense reste l'attaque. –
0: Alors, justement, là, on ne peut pas s'empêcher de parler, euh, au moment où vous parlez de, euh, des États-Unis, notamment euh, euh, de l'affaire McKinsey. Est-ce que vous pensez que McKinsey pourrait être le, le Watergate d'Emmanuel de, Macron
1: ?– Oui, et peut-être pas que McKinsey, parce que McKinsey est intéressant… Euh parce que c'est très politiquement significatif. – C'est une affaire qui est sortie, euh, qui a mis du temps à sortir. Hein. – Qui a, a mis a du temps à sortir. – et D'ailleurs,
0: euh, qui jusqu'à maintenant, euh, on ne connaît pas hein, l'état de déflagration que ça peut provoquer, mais en tout cas, euh, ça, 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 ça dit quoi Ça témoigne d'une forme de corruption d'entre-soi des élites qu Qu'est-ce qu que ça dit selon vous, euh, Guillaume Bigot
1: ?– bah, La force d'Emmanuel Macron, c'est qu'il appartient à l'élite, c'est même qu'il euh, pourrait dire comme… Euh, comme Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi, il pourrait dire. La je classe, le rappelle, la vous classe êtes dirigeante, aussi à la tête d'une école moi. de commerce. Oui, bien sûr. Dans l'école de commerce française. Oui, oui. Euh, Et je mords pas la main qui me nourrit. Je pense que le. Moi, je suis pas contre le capitalisme, contre le fait de faire de l'argent. Je suis même pas contre la mondialisation. Je pense simplement que, euh, là, la, la, le, le projet, la stratégie, euh, de l'Europe, la construction européenne sert consistant à dire la France est trop petite et donc doit se fondre dans un grand ensemble qui en fait en réalité est aux mains des États-Unis. C'est un projet funeste et c'est un projet qui avantage l'Allemagne et son industrie en Chine et qui avantage stratégiquement et géopolitiquement les États-Unis. Mais je pense donc que ça ne correspond pas à l'intérêt des Français et je pense qu'il y a une autre stratégie à formuler pour que la France gagne dans la mondialisation. C'est pas nécessairement un projet euh, de, là aussi c'est une totale caricature comme euh, critiquer l'immigration ça nous ramène aux heures les plus sombres toute critique de la mondialisation c'est forcément le repli frileux euh, le fait de vouloir se claquemurer de vivre dans son coin bah, tout ça est fou, Je veux dire, Singapour les, la, Israël ou, euh, ou la Corée ne sont pas des pays claquemurés euh, en rien en fait donc euh, c'est absurde – Vous pensez qu'Emmanuel Macron savait ou en tout cas il aurait dû – Rien, rien McKinsey ouais, – Oui, McKinsey on revient à McKinsey. Moi, je pense que McKinsey c'est beaucoup plus que les diamants de Bocassa. C'est-à-dire, euh, pour pour valérie Giscard d'Estaing, c'est pas seulement quelque chose qui est gênant en tant que tel, parce que euh, parce que il a, euh, voilà, peut-être fait travailler McKinsey euh, de manière soi-disant gratuite ou gracieuse, mais comme il n'y a rien de vraiment gratuit ou gracieux dans ce dans ce genre d'univers, il y avait probablement des des moyens de renvoyer l'ascenseur et ce qu'on a bien vu pendant le, le quinquennat. Euh, c'est pas seulement quelque chose qui est euh, on va dire, un peu choquant sur le plan de la morale et peut-être qu'il y aurait quelque chose à gratter sur le, plan, euh, sur le plan du droit. Non. Ce qui est plus intéressant, c'est que ça a un véritable sens politique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il est porteur d'une idéologie euro-mondialiste dans laquelle il dit, un peu comme le film, là, pour euh, des inconnus pour s'arrêter de fumer, vous avez bien, pas bien, donc public, pas bien, privé, bien. Répétez après moi, public, pas bien, privé, bien. Donc ça, c'est la grande idée euh, qui a saisi la classe dirigeante française depuis 30-40 ans… – Ça dit quoi sur cette imbrication de mais plus en grande entre le public et le privé ?– Lui, c'est un homme du service public. Lui, euh, sa, sa position dans la classe dirigeante française, euh, dans la cour, la dans, dans l'aristocratie française, c'est justement d'être un inspecteur général des finances, c'est-à-dire d'un corps de contrôle le plus élitiste et placé, c'est la, la pointe de la pyramide du service public. Et donc c'est ça c'est ça qu'il a, qu a fait aristocrate d'une certaine façon. Et ce, celui-là qui a été euh, porté au sommet par un système de service public, enfin je rappelle là, l'ENA qu'il a fermé, c'est pas du tout un hasard qu'il l'ait fermé, c'est vraiment l'ENA terminal. terminale, c'est à la fois la quintessence de l'ENA et en même temps celui qui va tuer l'ENA. La, la, la devise de l'ENA c'est servir. Servir « servir sans s'asservir ». Servir qui Servir l'intérêt général, servir le public, servir la France. Sans s'asservir à quoi Et Sans s'asservir à l'argent. Qui est Emmanuel Macron Quelqu'un qui est une élite au sommet de la société française, grâce à un système où l'éthique c'est de servir sans s'asservir, et que fait-il Il va pantoufler, ou dans la banque d'affaires, et euh, ensuite… Il se met au service, euh, évidemment, du, dans bien sûr, du CAC 40, mais pas seulement aussi de grands groupes internationaux, multinationaux. Donc, évidemment, c'est cohérent par rapport à son projet, mais c'est totalement incohérent par rapport à sa légitimité. Et on est vraiment dans un phénomène d'ancien régime, si vous voulez, de fin de l'ancien régime, exactement ce que Tocqueville décrivait à la fin de enfin, l'ancien régime et la révolution. C'est-à-dire que, finalement, qu'est-ce qui faisait que les, les, les aristocrates étaient obéis dans l'ancien régime C'est qu'ils tiraient l'épée pour défendre les paysans et défendre le clergé, euh, et défendre le roi. Voilà, donc ils se, ils se battaient, c'était vraiment ça le, le cœur de la noblesse. Et bien à un moment, ils ont été empaillés par Louis XIV, ils ont été mis à Versailles, ils étaient complètement décoratifs d'une certaine façon, ils ne se battaient plus, ils ne défendaient plus leurs paysans, de toute façon l'État royal avait assuré la sécurité des frontières, et qu'est-ce que faisaient ces gens Ils bénéficiaient toujours d'incroyables privilèges, ils ne payaient pas d'impôts, comme par hasard, on retombe sur les mêmes thématiques, et ensuite, moins ils étaient utiles socialement, et plus ils en rajoutaient en termes d'arrogance, de privilèges, euh, de mépris, etc. etc. On, a, on a effectivement la même mécanique, c'est-à-dire une élite qui est faite élite parce qu'elle est au service de l'État, du service du public, mais elle ne croit plus au service public. Elle attaque elle-même le service public. Vous voyez, c'est un peu comme du, des cellules cancéreuses. qui se mettent à attaquer euh, les cellules saines. Donc, on est vraiment dans ce dans ce mécanisme. C'est pour ça que cette affaire McKinsey est très importante. C'est parce que ça signifie tout ça. Ça, ça synchronise tout ça et ça... Euh, euh, on peut dire, ça cristallise tout ça. –
0: Mais il y a un autre sujet qui a été peu abordé dans cette affaire McKinsey, au-delà du de l'aspect public-privé, euh, et qui me paraît quand même très important, celui et, et de français la sécurité mondial. nationale et de la souveraineté. Alors justement, vous qui êtes souverainiste, est-ce que vous n'êtes pas choqué par le fait que justement que le cabinet en question, McKinsey, euh, pour pas le nommer, euh, soit même pas un cabinet français, mais un cabinet américain, avec évidemment toutes les implications euh, que ça entraîne euh, par rapport aux services de renseignement de ce pays, est-ce que ça ne présente pas un grave risque
1: Pour ne pas parler d'Alstom, pour ne pas parler d'autres scandales qui vont tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on a bien, euh, je disais tout à l'heure privé, euh, bien, public, pas bien, mais on a français, pas bien, mondial, et mondial, global, c'est en fait anglo-saxon, bien. Et donc, on a bien vu que le président de la République allait, euh, je sais plus, je crois que c'était dans, dans un pays scandinave, dire, mais vous savez, nous, on n'est pas, euh, on est un pays réformable, parce que ce sont des Français indécrotables, etc. En fait, on n'est pas comme les pays anglo-saxons. Le thème de la réforme, en fait, c'est un mot de passe, en fait, la réforme. La réforme, ça veut dire anglo saxonisé ça veut dire libéralisé, ça veut dire privatisé. C'est donc euh, quelque chose qui nous ramène à très loin dans notre histoire, parce que finalement, je revenais à cette espèce de morphologie politique de base de la France, le souverain, qu'il s'agit de Louis XIV ou de Napoléon, qui va s'appuyer sur les petits pour taper sur la tête des gros et imposer l'intérêt national en s'appuyant sur les petits contre les gros. Eh bien, en fait, il y a toujours la tentation inverse. Il y a toujours la tentation des gros, c'est-à-dire des importants, c'est-à-dire... Euh, 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 des familles euh, de la Ligue par exemple euh, ultra-catholiques qui s'alliaient euh, à, à l'Empire euh, d'Habsbourg aux, aux Espagnols euh, les, les grandes familles protestantes qui s'alliaient à l'Angleterre on a eu ensuite euh, euh, pendant euh, bah, on, on l'a vu pendant, pendant l'occupation c'était aussi terrible hein, les, euh, les bourgeois étaient quasiment euh, tous comme un seul homme couché devant l'occupant nazi on a eu ensuite ce que de Gaulle a eu énormément de mal à faire, c'est-à-dire arracher. Euh, la France des griffes de l'OTAN et de, des griffes des États-Unis en sortant la France du commandement intégré de l'OTAN. Euh, on a donc vraiment en permanence un effort qui doit être fait par le pouvoir central pour empêcher les gens qui sont puissants et importants en France de faire une espèce d'alliance de revers avec l'étranger contre le peuple. Parce que il y a dans cette classe dirigeante française toujours une espèce de tentation de la, de la trahison, ce que de Gaulle a appelé le parti de l'étranger, qui vient de très loin, parce qu'en fait, finalement, les Français, ils ont, cette, comme dit Tocqueville, toujours la passion de l'égalité. La passion de l'égalité, c'est-à-dire qu'ils ont toujours cette idée que ceux qui sont riches et puissants, ils ne le sont pas nécessairement de droit divin, ils sont riches et puissants parce que peut-être ils ont eu... Euh, euh, à tort ou à raison, hein, mais plus de chance ou ils ont eu plus d'opportunités. Il euh, y a une sorte et le mauvais côté de l'égalité à la française, c'est un peu une sorte de jalousie, si vous voulez, parce que les choses sont, euh, peuvent être très présentées comme très exaltantes. C'est vrai, le service public à la française, c'est formidable, le sentiment d'égalité, c'est formidable, l'universalité française, c'est formidable, mais il y a aussi l'avert du revers, c'est-à-dire le côté un peu jaloux, un peu mesquin, un peu je vais regarder dans l'assiette du voisin si par hasard il a pas plus que, que moi, etc.
0: Alors vous, Guillaume Bigot, qui a diplômé de Sciences Po Paris, qui à la tête d'une école de commerce française. Vous en êtes issu, vous aussi, de cette élite. Euh, J'aimerais vous poser cette question. Quelle influence réelle euh, vous attribuez de manière générale au lobbying en France
1: ben, Le lobbying, il est d'autant plus important qu'une grosse partie des, des enjeux économiques euh, sont traités à Bruxelles. Et pour le coup, les lobbies sont chez eux à Bruxelles. Est même, Bruxelles est même fabriquée pour ça. En fait, c est, c est, Ça a été pensé euh, pour être... Euh, on peut dire euh, l'endroit le, ou l'écosystème euh, parfait, idéal, pour que les lobbies euh, puissent euh, s'épanouir. Puissent euh, donc, euh, encore une fois, le fait de transférer l'essentiel des... Euh, des décisions, des responsabilités dans le champ social économique à, à l'Union européenne, ça permet, ça permet aux au, au lobbies d'étendre les bras. Les lobbies sont aussi puissants, évidemment, en France. On parlait de McKinsey. Euh, ça. Et, et d'une certaine façon, la crise russo-ukrainienne rappelle cette vérité profonde de Mao Tse-Tung le pouvoir est toujours au bout du fusil. Euh, évidemment, suivant que vous êtes dominant ou dominé, suivant que vous êtes euh, un chien bien nourri ou un loup est flanqué euh, qui essaye de, voilà, de survivre, vous n'avez pas la même attitude et vous n'avez pas le même degré d'agressivité. Les États-Unis sont ultra-dominants, donc, ils n'ont pas une, enfin, ils ont une politique relativement agressive, mais enfin, pas à notre égard, en tout cas, ça c'est sûr. Ils arrivent à convaincre par leur fameux soft power. Ils arrivent à convaincre en nous séduisant. Ils arrivent à convaincre en investissant. Ils arrivent à convaincre en prenant le contrôle de nos entreprises. Ils ne nous font pas la guerre. Ils ne nous bombardent pas. Mais pour autant, on aurait tort de ne pas s'arrêter sur le fait qu'il n'y a jamais de grande puissance économique qui ne soit pas aussi, et surtout, une grande puissance. Militaire. C'est une, une vérité, euh, une vérité de l'histoire. Derrière la puissance commerciale de Venise, vous aviez les galères de Venise, vous aviez la puissance navale de Venise. Derrière la puissance britannique, vous aviez euh, la Royal Navy. Euh, et derrière euh, le dollar américain, derrière euh, les investissements américains, derrière Hollywood, vous avez euh, les, des, des chasseurs-bombardiers, vous avez euh, des porte-avions, vous avez euh, des satellites d'observation, etc. Vous avez toute une armada, si vous voulez. Et ça, où c'est, là où ça devient extrêmement cohérent, c'est qu'évidemment la puissance dominante, elle n'a pas intérêt à mettre ça en avant, elle a au contraire intérêt à le, à le dissimuler, à prétendre qu'il vaut mieux être pacifique, il vaut mieux c'est le doux commerce de, de Montesquieu, et euh, euh, elle vend finalement euh, la liberté, la tolérance, etc. Mais en réalité ça dissimule un, un rapport de force, toujours, inévitablement. Ce qui nous induit nous un peu en erreur, c'est la position de l'Allemagne. Parce que euh, on a l'impression que l'Allemagne et on n'a pas c'est pas une impression que l'Allemagne a été euh, a été un succès économique euh, comme le Japon d'ailleurs. Euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et ça nous fait envie de se dire ah, mais ces gens-là sont extrêmement productifs et au contraire, nous Français, en essayant de garder un rang dans le domaine stratégique, dans le domaine militaire, on s'affaiblit si on mettait comme eux, si on renonçait complètement euh, à nous défendre par nous-mêmes et on se mettait sous le parapluie américain. Mais en fait, euh, la crise russo-ukrainienne est là pour nous rappeler que c'est extrêmement dangereux.
0: – Guillaume Hugo, on arrive bientôt au terme de cette émission. J'aurais deux dernières questions. Première question et je vous demanderai une réponse aussi rapide que possible. Euh, si vous deviez, en quelques phrases, euh, me faire un bilan de ces cinq années euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, qu'est-ce que vous retiendriez de plus important
1: ?– ouais, Ce n'est pas un bilan, c'est un, un dépôt de bilan. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron, tout ce qu'il a réussi, c'est parce qu'il n'a pas appliqué son programme, d'une certaine façon, son, son projet. Euh, le peu de... De, de frémissement économique, c'est quand même un petit, un petit mieux économiquement, il serait vraiment euh, euh, très, très malhonnête de ne pas le reconnaître, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est le Covid en réalité c'est le Covid et le fait que euh, ah, il y a eu de, euh, injection de liquidité, et ça, ça a animé un peu l'économie et ça a créé un peu de, un peu de croissance combiné aux quelques mesures euh, fiscales qu'il avait prises au début, ça a créé un petit mieux. Bon, mais c'est pas Emmanuel Macron qu'il faut remercier, c'est plutôt le Covid et, et en fait il a fait exactement l'inverse de ce qu'il avait promis de faire. Pour le reste, il est très insaisissable. C'est le fameux, euh, c'est le fameux en même temps. Donc euh, c'est très difficile. C'est aussi une caractéristique d'Emmanuel Macron, c'est comment vous voulez euh, juger quelqu'un qui n'a pas de consistance en fait. C'est absolument impossible. Il vous glisse, il vous glisse entre les mains. Euh, vous pouvez pas dire bah, finalement euh, ce que vous dites sur l'OTAN est très vrai. Euh, Et finalement, est-ce est -ce que, que c'est pas une, une forme est une de ne pas avoir justement de ne pas pouvoir être saisissable? Bah, c'est un talent quand on est euh, banquier d'affaires, qu'on veut faire des deals et qu'on veut rapprocher des gens. C'est un très grand talent. Quand on a la charge d'un État, je ne suis pas certain que ce soit un talent. Je pense que c'est précisément euh, le contraire, c'est-à-dire l'idée qu'il euh, faut, euh, faut être capable de fâcher les gens euh, dans leur intérêt. Et là, l'idée, c'est que de, de ne fâcher personne, dont son intérêt à lui, c'est pas, c'est précisément l'inverse. Quand le général de Gaulle dit, je vous ai compris parce qu'il sait bien que ça va être extrêmement compliqué d'imposer euh, euh, la sortie de l'Algérie, il a quand même en tête qu'on ne peut pas faire autrement que de sortir d'Algérie, euh, qu'il essaye d'arrondir les angles, mais il ne essaye pas d'arrondir les angles pour se faire aimer, il essaye d'arrondir les angles parce qu'il sait que ça va être sanglant, que ça va être extrêmement violent et que les gens ne sont pas capables d'accepter de, de, cette vérité. Donc il remonte au vent. Je pense que c'est pas du tout la démarche d'Emmanuel Macron. Ce, en même temps, n'est pas un, je vous ai compris, c'est pas un, euh, je vais essayer de faire une pédagogie, de remonter au vent, et d'apprendre, euh, de, 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 permettre aux gens de, de comprendre au fur et à mesure où est leur intérêt, dans quel sens ça va. Euh, en fait, c'est une organisation, ce, en même temps, c'est vraiment le slogan de l'inaction. Euh, c'est durer pour durer. Enfin, c'est vraiment, c'est plus seulement, pas seulement durer, c'est aussi se faire aimer. Je pense que là, il y a vraiment un péché terrible, un péché de narcissisme terrible, très invalidant pour un dirigeant. Euh, le dirigeant est précisément celui qui est capable de se faire aimer sans avoir besoin euh, d'être aimé. Et, et Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a un besoin absolument maladif d'être aimé, et qui, en plus, n'y parvient pas. – Enfin,
0: dernière question, Guillaume Bigot. donc je le disais, nous sommes
1: dans une émission qui s'appelle Les incorrectibles donc je vais vous demander de ne pas
0: vous défiler. Euh, vous, à titre personnel, je l'ai rappelé en introduction, tout au long de cette émission, on l'a bien vu, vous êtes souverainiste, hein,
1: vous le revendiquez. Mm -hmm. euh, à titre personnel, vous avez voté pour Marine Le Pen Écoutez, je pense que pas une seule voix ne doit aller à Emmanuel Macron, pas une seule voix ne doit aller dans ce projet funeste qui consiste à déplacer le pouvoir de, de Paris à Bruxelles. Ça fait maintenant mille ans que le pouvoir est à Paris. Et, et, et en plus, si on veut maintenir la démocratie vivante, il faut absolument rester un, un État-nation démocratique, c'est vital. Euh, on peut aimer ou pas Marine Le Pen. En l'occurrence, quand on reste dans le cadre d'un État-nation démocratique et qu'on euh, qu se trompe de dirigeant, on peut changer quand vous déplacez le pouvoir à un échelon qui en plus n'est plus démocratique, il faut bien que les gens réalisent qu'il y a un effet cliquet. Et je profite pour passer un message, ne vous laissez pas abuser par ce terme de républicain. Vous savez, le camp, les valeurs de la République, c'est une antiphrase. En fait, la République est cohérente avec la démocratie. Donc l'idée de, dé de la souveraineté européenne, c'est anti-républicain. Tous les gens qui se réclament des valeurs républicaines sont des adversaires acharnés, farouches, de la République. Ce sont des gens qui font des trous dans la coque de la République euh, pour que euh, demain, vous puissiez. De toute façon, votre vote ne compte plus. Vous allez voter pour des gens qui ensuite vont voter entre eux au Conseil européen où vous allez voter. Euh, Très mal voté dans un Parlement européen parce qu'il n'y a pas de majorité de minorité à l'échelle de l'Europe, il n'y a pas d'affecto sociétatis, il n'y a pas de peuple européen. Donc, effectivement, si vous êtes attaché à la République, si vous êtes attaché à la démocratie, faites votre devoir et surtout que pas une seule voix n'aille à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous voterez Marine Le Pen, donc, c'est ça Je ne voterai pas Emmanuel Macron. En tout cas, c'est clair. Oui, pardon, Eric, pardon. Il y a quand même une morale en politique. Il y a une morale dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie morale en politique, euh, c'est pas de choisir le bien. La vraie morale en politique, c'est de choisir le moindre mal. Donc, pour répondre à votre question... Le vote utile, quoi. Voilà, exactement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup,
0: Guillaume Bigot, d'avoir accepté notre invitation donc, dans l'entre-deux-tours de cette émission. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous dans très peu de temps pour une nouvelle émission, toujours dans le cadre de ces spéciales avant ce second tour donc, qui promet bien des surprises. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée et, je ne cesse de le répéter, restez incorrectibles. Bye bye.